0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des self defense box Podcast. Heute wieder mit dem Bezaubernden... Jan, hallo. ...und mit einer viel, und jetzt, ich hoffe, ich habe es vernünftig geübt, Bezauberndenden... Wow, ich weiß nicht. Bezauberndenden?
1: Nein, das ist ein nee, N zu viel. War ein zu viel, ne? <lacht> Nein, I don't
0: know. Okay, Nein, ich <lacht> auch nicht, hin. sag mal einfach deinen Namen.
2: Sarah. Ja, Sarah, schön, <lacht> dass Auf du Fall
0: die. die Sarah, genau. Ähm, ja, Sarah ist auch so ein... Ähm, ich weiß nicht, also all die Menschen, die wir jetzt hier schon äh, in unserer Sendung hatten, die sind alle mega sympathisch, total nett und äh, ich weiß es nicht. Ne? Sarah ist keine Ausnahme. <lacht> ich habe keine gesagt. Nein, Sarah ist auch einfach so ein sonnenscheinmensch mensch ne? Ist eigentlich so, so in Richtung Kategorie-Ariana. So Auch mal so dieses Lächeln, immer dieses freundlich, immer dieses positiv gestimmte. Egal, was man das ist hier ist mein mit ihr trainiert. Ja, das ist dein Markenzeichen, genau. Aber man kann ihr nicht die Butter vom Brot nehmen. Nein. Also man darf <lacht> ihre Freundlichkeit und ihre Liebenswürdigkeit nicht als Schwäche. Liebenswürdigkeit, nee. genau. Ja. <lacht> nee. Das darf
2: man nicht unterschätzen. Das wollte
0: man nicht unterschätzen. Aber das, das war ich mein erster Eindruck. Das war eine der ersten Personen,
1: die mir so im, im, beim Training auch im Kopf geblieben sind, war die, die sich immer vorm Fitnessboxen, die ähm, die, äh, die Bandagen an der Theke und dabei immer so nett gelächelt hat. Und das war
0: immer Sarah. <lacht> ja, vor allem ganz ordnungsgemäß fitness Fitnessbox.
2: Das hat so dein so Bruder mir aus. beigebracht.
0: Das hat dein Bruder ja. der beigebracht. Der auch hat auch Kampfsport oder Turnierkampfsport. Der Kampfsport. Macht MMA. Ach, stimmt. Ja, richtig. Vor allem, ach, genau, jetzt kommt, ach, jetzt, oh Gott, jetzt fällt, jetzt fällt wieder alles ein, ne? Genau. <lacht> dann würde ich sagen, dann fangen wir jetzt aber, bevor wir jetzt äh, auf das alles, all das eingehen, fangen wir erstmal an, ähm, wie du zu uns gefunden hast. Hast du gegoogelt oder über Facebook? Ja, oder Instagram-Werbeanzeigen? Äh, du ich hast gegoogelt. gegoogelt? Rauchzeichen.
2: Ich hatte früher schon mal Kraftmagar gemacht mhm. und ähm, konnte halt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weitermachen. Ja. Und ja, dann habe ich jetzt einen neuen Job angefangen, hier in der Nähe, und ich habe halt etwas gesucht, was in der Nähe ist, weil ich halt jeden Tag bis 18 Uhr arbeiten bin und dann keine Lust hatte, noch irgendwie Richtung nach Hause zu fahren und dann zum Training.
0: Genau. Und die lebt sogar auf der Shell sick ne? In köln Porz. In Ports, genau. <lacht> Guido kannst, ein Comedian aus Köln. Früher hat man Büttenredner gesagt, heute sagt man Comedian, ne? Der hat man gesagt, ich bin aus Ports. Auch ja, du lachst. Seine erste, ähm, ich weiß nicht, seine erste oder zweite Auftritt ähm, bei der RTL ähm Karnevalssitzung, die wurden ja in den 90ern, hattest du ja quasi jeden Abend ähm, in der Karnevalszeit, hattest du jeden Abend eine neue Karnevalssitzung, irgendwas und da war dann äh, Guido Kanz und Guido Kanz gesagt, ich komme aus Porz, ähm, Porza, Porz steht für Person ohne richtiges Zuhause.
2: Ja. ja. Das war jetzt ja die,
0: die Sache ist die jetzt mal, ich glaube, Ports ist so mit einer, wir hatten ja in den, oh Gott, in den 60ern, 70er Jahren hatten wir eine kommunale Neugliederung in ähm, NRW, also Nordrhein-Westfalen. Und da wurde dann, früher hatte dann wirklich jedes Dorf seinen Bürgermeister, ja. Und jedes Dorf hatte dann quasi seine kleine Kämmerei und seine kleine, was weiß ich, Stadtkasse und sonst irgendwas. Und das haben die dann irgendwann in den 60ern, haben die gesagt, pass auf, wir gliedern das jetzt um. Es gibt einmal Städte und es gibt, Kreis, ähm, und es gibt kreisfreie Städte und es gibt Kreise. Ne? Das heißt, Städte, die nicht kreisfrei sind, gehören zu einem Kreis wie Kreis Euskirchen. Ja, da gibt es natürlich die Stadt Bad Münstereifel oder was auch immer, was es da noch so für Städte gibt ne? und Dörfer. Die werden dann quasi zum Kreis zugeordnet. Und der Kreis erledigt dann die übergeordneten Funktionen, die dann diese kleinen Kommunen halt nicht erfüllen können, wie zum Beispiel ein Jugendamt, äh, besondere Sozialhilfeleistungen etc. Und dann gab's, äh, gibt es seitdem natürlich dann auch dann Kreis äh, eine Stadt wie die Stadt Köln, die dann auch ähm, komplett kreisfrei ist. ja Und die kann natürlich aufgrund ihrer Größe, das ist in der Gemeindeordnung NRW, auch alles so schön geregelt mit einer äh, Einwohnerzahl, zwischen so und so viel und so und so viel, tausend Menschen, dann erledigt die Stadt das oder darf die und die Aufgaben übernehmen und dann über, erledigt der Kreis die Sachen. So, lange Rede, kurz das Sinn. Ports war dann auch irgendwann mal aufgrund dieser Eingliederung, Köln zugeordnet worden. Aber die Porzer sind so ein bisschen wie die Gallier, ja. Und die <lacht> die wollten nie zum Römischen genau, <lacht> Reich gehören, ja. So. Und äh, deswegen, der Porz ist auch immer so, oh, ne? ja, viele Porzer sagen auch, sie wären gar keine Kölner, ja, ja sondern sie sind Porzer.
2: Die bleiben hat, auch alle da.
0: Die alle. bleiben auch alle da, ja. ne? Die, die, die sind da geboren und sterben da auch alle, ne? Ja. Ja, fantastisch, ne? Kommunalrecht. Die Ach, sagen auch
2: nicht, wir fahren in die Stadt, ja. sondern wir fahren nach Köln. Ist geil, ne?
0: Ja, weil Ports hat natürlich auch so ein, bezaubernden, ähm, so ein bezauberndes Stadtzentrum.
2: Port <lacht> City. Da Pops war ich City. letztes
0: wurde angepollt, ey.
2: Ja.
0: <lacht> ja. ja. Echt? Wieso bist du jetzt verwundert? Sarah. Echt? Ja,
2: mir passiert das nicht.
0: Nein, nein. Du hast dieses Ports Vibes, ne? Ja. Nein. Sehr schön. Ja, auf
2: jeden Fall. Was soll das denn als Ports -Vibes. Da kommt man gleich noch zu.
0: Das ist dann die, die, the dark side of Sarah. Wenn sie nämlich durch Ports geht, dann und irgendwelche Bilder anbündelt. <lacht> Gott sei Dank, die Hand vom Mund. Ja, ich hab sie erwischt. Ja, nein. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Und deswegen, die Porzer fühlen sich halt nicht wirklich als Kölner, ne. Die ja. sind halt damals angezwangs angegliedert worden, ne? Und ja. ja. du lachst. <lacht> ähm, kommen wir zurück zu Sarah. Warum wir eigentlich hier sind. Yay. Ähm, yay. Sarah? <lacht> Oh komm, jetzt hast du doch wenigstens noch einen kleinen Ausdruck im Kommunalrecht, ja. ne? Wenn du dich irgendwo bewirbst bei der Stadt Porzo im Einwohnermeldeamt ja, genau und die so Frage gibst du das so wieder und dann bist du direkt Dezernentin, ne? Ich glaube, Willi will es doch nicht wissen. Genau, wir haben eine B2-Stelle frei, hier können sie haben. So, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Das Witzige ist, wie Sarah hier hingekommen ist. Erzähl mal. Genau. Probetraining. Oh. Es war noch zwischen den Lockdowns, wo wir wieder trainieren durften. Durften zu dem Zeitpunkt aber nur draußen trainieren. So, und jetzt erzähl genau. du.
2: Ich hatte halt vorher, wie gesagt, in Google gegoogelt. Ja. Ähm, ja, genau. Hier den Schuppen gefunden. Ja. Den Schuppen. Den Schuppen. Den Schuppen.
0: Wow. So.
2: <lacht> das sind die Ports. Ich
0: dachte, das ist. Ich dachte, wir Freunde, ey. Der <lacht> Schuppen. Das sind die Ports. <lacht> ja. ja. Die Saftladen. hier.
2: <lacht> Oh ja. nein, dann habe ich ähm, genau den Dom angeschrieben und erstmal gefragt, ob ich ein Probetraining machen könnte, sobald es möglich ist, mhm. da Corona es ja erstmal nicht zugelassen hat. Und dann habe ich einen Termin bekommen, wurde hier hingefahren von meiner Schwester. Mhm. Und es war halt erstmal auch ein bisschen komisch, weil ja, wir waren alleine mit nein, Shannon kam dann auch noch dazu. Mhm. Und meine Schwester, nein, doch, meine Schwester hatte mich dann angeschaut und meinte, ja. In einer Stunde bin ich hier, ich weiß ja, wo ich dich finde, falls ich dich abgeliefert, habe. Ich dich abgeliefert habe, falls irgendwas sein sollte. Ja. Ja.
0: Schmeißen Brotkrum raus. Ich weiß, das Wäre
1: auch cool gewesen, wenn du dann irgendwie angerufen hättest, so, ja, die kleine Sarah möchte aus dem Bällebad abgeholt werden. Hey. So.
2: Hey, jetzt
0: lach nicht. Ich habe tatsächlich, also man muss dazu sagen, das war. wir durften wieder draußen trainieren. Es war... Die Leute waren aber alle teilweise noch so ein bisschen verängstigt, außer Sarah, der Sonnenschein, ne? Kriegt ja eh kein Corona, das war noch eine andere Geschichte. Ja. Oder? Die kann man gleich auch mal erzählen. So, und ähm, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt erzählen soll. Na ja. und ich ich gucke so: ach ja, wir haben Probetrainings, ah, da kommt eine Frau, ne? Und ich meinte dann nur so ähm, Shannon. Bist du so lieb und bleibst heute Abend bitte länger, weil äh, ich glaube, heute Abend es haben sich nur zwei, drei Leute angemeldet zum regulären Training, ne, die schon bei uns unter Vertrag stehen. Das sind alles Männer und unsere typische Frauenquote, die wir normalerweise haben, also mindestens 40 Prozent, wird heute Abend absolut nicht erfüllt. Jetzt kommt da die Frau, ich meine, auch wenn die Männer alle hier nett sind, ja, aber... Kannst du bitte hier sein einfach, damit wir hier, ich sag mal, ein freundliches Gesicht haben. Ne? <lacht> so, Jan grinst gerade schäppig. gerade sagen hier, doch, haben doch wir keine freundlichen Gesicht, ja? Ja. Gender, das mal bitte durch. Ja.
1: <lacht> Männer und Männinnen.
0: Ja. Auf jeden Fall, dann war Shannon einfach so lieb und ist da geblieben und hat dann mit dir halt auch trainiert. Ne? Genau. Und der hat es ja auch direkt gut gefallen. Ja, ich ne? mich
2: überzeugt. Ja. Ich bin immer noch hier.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, man
2: muss das sagen, ich
0: meine, wir haben ja hinten unsere... Gewerbehallen und das ist auch alles in Ordnung. Und man hat auch von außen keinen Einblick von der Straße. Das ist total angenehm. Man kann auch im Sommer, wenn man wollte, einfach mal draußen trainieren, ne, ohne dass man Angst haben muss, wie am Aachener Weiher, dass dann dann 200 Leute zugucken und die ganze Zeit Tipps geben. Oh, da würde ich aber anders machen. Ne? Das ist ja so ätzend. Also ich weiß gar nicht, wie Leute überhaupt am Aachener Weiher trainieren können. Das hat also schon einen Hang zum Exhibitionismus, würde ich mal auch unterstellen. Ich
1: habe jetzt auch ein paar Leute gesehen, die dann geboxt haben und da hast du auch ja. gesehen so, naja, also mir wäre es ein bisschen unangenehm auch einfach, ne, weil es hat ja auch eine gewisse Ausstrahlung nach außen, wenn du da stehst und boxt. Ja. Das hatte ich früher auch in den Calisthenics. Parks, gerade als die zur Corona-Zeit eben die, die ganzen Studios dicht gemacht haben, ist dann immer zu den Calisthenics Parks gegangen, um da zu trainieren. Da dachte ich mir auch immer so, ihr habt so viel Platz, warum muss das hier sein, wo die ganzen anderen Leute auch spazieren gehen? Es war immer so ein komisches Gefühl dafür irgendwie.
0: Ja. Aber eben das Seine, ne? Ja, mein Gott, ist ja okay. Aber wie gesagt, für mich wäre es jetzt auch nichts gewesen. So, lange Rede, kurzer Sinn, sie kommt halt an. Es war in dem Abend auch ein bisschen bewölkt ja, und riesig. Es war dunkler, ja. Wir mussten halt noch draußen trainieren, ja. Absolute Wohlfühlstimmung. Ja, absolute dann
2: Wohlfühlstimmung. Du bist so ein großer Mann mit schwarzem Pulli vor mir.
0: Und Dom hat die ganze Zeit Hardstyle. laufen war Du warst das. das. Ich war das. Sehr guter Ja, genau. Dann ich natürlich, ja. Also ich vermute mal, die Ports-Vibes haben dich einfach hier gehalten. Ja, <lacht> absolut. Motto: naja, ich krieg nichts
2: runter. Genau. <lacht>
0: <lacht> eigentlich ist es ja wie bei uns im, Do im Einkaufscenter. Genau.
2: Ja.
0: Nee. Und äh, ja, dann bist du einfach hier hängen geblieben. Genau. Ne? Ja. Ja. Und äh, Also ja. halt
2: wirklich, wenn man wenn man jetzt irgendwo hingeht und wirklich niemanden kennt, dann hat man natürlich seine Gedanken. Wie ja. ist das? Wer ist das? Wo ist das gerade? Wo bin ich hier? Aber ich habe direkt gemerkt, ihr seid alle super sympathisch hm. und deswegen bin ich geblieben. Das Und das Training mal natürlich Doms, auch super. Du hast
1: erst mal Doms Nussknackerlachen gesehen, da warst du direkt <lacht> total angetan. Ich
0: kann so schön mit dem Unterkiefer wackeln.
1: Genau.
2: <lacht> genau das. Ja, ja. Genau.
0: Das hat auch mal, irgendwann mal einen Witz gemacht von einer Gruppe, wegen meinem Nussknackerlächeln. Ne? Und dann meinst du, kennt kennen die alle so, wenn diese Puppe auf dem Fahrrad reingefahren kommt? Oh ja,
2: genau.
0: Ich so, was sagt die immer? Ihr habt euer Leben verwirkt. Auf einmal haben alle aufgehört zu lachen. <lacht>
2: Ja. Jetzt habe ich mal diese Puppe vor mir, wenn jetzt du... Hast das ist die Puppe vor
0: mir. Ne? <lacht> ja. also, du dich selber negativ besetzt. Hm. <lacht> Aber ich finde ähm, das, was du gerade angesprochen hast, äh, sehr interessant. Diese Gedanken, die du dir gemacht hast, ja? ähm, nach dem Motto, ich komme jetzt hier irgendwo hin, das sind nur Typen, wir sind hier auf dem Hinterhof. Ist vielleicht möglicherweise ein bisschen abgelegen, ja. Die Büros sind mittlerweile, sind alle auf dem Feierabend. Jetzt, jetzt bin steige ich
2: wirklich aus dem Auto aus.
0: Ja, jetzt im Ernst. Deine Schwester hat sich auch die Gedanken gemacht, ne. Im Grunde ähm, war das ja auch gar nicht mal jetzt so unklug, ne. Wenn das jetzt irgendwas anderes gewesen wäre, als jetzt ein Selbstschutztraining, wärst du dann vielleicht wärst du ja vielleicht nicht ausgestiegen, hm. als, ne? nee. Also wir machen kein, also das, was mir ganz wichtig ist, wir machen kein, ähm, heißt ja, das so schön, ähm, Fear Marketing, ne? Beziehungsweise, also für die, die jetzt das erste Mal zuhören, die Sache ist halt die, ähm, wir möchten jetzt auch nicht nach außen hin so eine, ja so eine Straßengang-Ausstrahlung haben, ja, Wieso manche das dann gerne machen, so, ja, wir sind richtig harte Street-Crad-Typen und, boah, haben alle schon 40 Jahre gesessen und, boah, wir sind ja so hart und wir müssen jetzt hier auch so so ein Hinterhof-Szenario haben, gucken alle grimmig äh, und weinen abends aber in unser Teddybärchen, Ne, ja? ähm, Nee, darum geht es uns ja hier gar nicht, ja. Ja. Ähm, und dadurch, dass wir jetzt die Situation hatten, dass wir halt nicht drinnen trainieren durften in unseren wunderschönen Räumen und draußen war es jetzt halt einfach so, ich sag jetzt mal so, äh, ja, es war dunkel, es war ungemütlich, ja, und es waren halt nur Männer da, außer halt dann die liebe Shannon, ne, ja, dann wirkt das halt leider nicht so, wie wir uns eigentlich verkaufen wollen. Und das war mir natürlich auch in dem Abend total unangenehm und ich bin, wie gesagt, super froh, dass Shannon da am Start war, ne. Das kommt also das ist so eine Sache das Problem dabei ist halt einfach nur dass, dass man muss immer so eine
1: Abwägung treffen von man möchte ja auch irgendwie dass sich der Laden hier hält und zum mhm. anderen möchte man den Leuten auch keine scheiße verkaufen deswegen geht's halt immer wenn wir darüber sprechen normalerweise darum dass man sagt okay es geht hier darum in einem realistischen Rahmen eben dieses diese Sicherheit mit irgendwie zu unterrichten und halt ähm, über Gewalt aufzuklären aber es kommt halt nicht dieses ey das und das kann ja alles passieren, das ist so gefährlich, lala, und wir zeigen dir das Allheilmittel, den kleinen Wuchsi-Fingergriff, mit dem du sie alle fertig machst und sowas, weil das gibt es. Das habe ich auch genauso schon in Werbematerial von anderen gesehen. Und hm. genau das ist die große Gefahr. Man vermittelt ja. das Gefühl falscher Sicherheit, man vermittelt auch ein, ein einen falschen Blick auf Gewalt, weil viele Leute, da haben wir schon, das haben wir auch beim, beim Tobi beim Seminar ja auch gesehen, ähm, da wurde auch darüber gesprochen, viele Leute nehmen sich selbst eigentlich wenn sie über gewalt nachdenken nur als opfer von gewalt war und eben nicht als menschen die dieses mittel auch für sich nutzen können sei es zur verteidigung oder im worst case ne ich will das jetzt auf gar keinen fall hier irgendwie bewerben aber äh, Gewalt kann ja auch irgendwie ein Mittel sein, um irgendwelche Ziele zu erreichen. Das ist nicht jetzt etwas, was ich irgendwie generell, aber ne, man kann es ja so wahrnehmen und viele Leute nehmen sich grundsätzlich irgendwie nur als Opfer von Gewalt wahr und dementsprechend ist halt diese Prägung schon direkt mit drin und äh, wenn du da dann halt so reinknallst rein und sagst du, oh und jederzeit überall Terroristen und bla und dies und das, und du wirst in jeder jeder dunklen Gasse lauert die Gefahr und bla und dann erzählt es aber, okay, wir haben aber das Allheilmittel dagegen, wenn Leute da keine vernünftige Erfahrung oder noch keinen guten Bullshit-Detektor für haben, dann wirkt das natürlich wie ein total geiles Produkt und dann laufen mhm. die total unsicher durch die Gegend, aber denken sie, seien halt super abgesichert. Ja. Das ist die große Gefahr immer bei diesem, bei diesem, uh, der Buhmann, der ist überall und dann. So, aber hiermit, ne, das ist immer die große Gefahr für, ja, das wenn man ja.
0: solch so Training bewirbt. So, jetzt haben wir das Ganze mal ausführlich beschrieben, äh, wie das Ganze, die ganze Szenerie war. Mich würde jetzt echt mal interessieren, liebe Sarah, erzähl doch mal, was ist dir eigentlich an dem Abend, als du dann auf den Hof kamst, durch den Kopf gegangen? Das würde mich jetzt echt mal so aus Sicht eines Selbstschutztrainers einfach mal interessieren.
2: Nee, also ich hatte anfangs, klar, meine, äh, also ich habe schon nachgedacht im Motto, wer ist das? Mhm. Aber einfach nur äh, mit dem Hintergrund, ob ich mich überhaupt wohlfühle und ob mir das Training gefallen würde. Aber mhm. deswegen bin ich auch dann hier hingekommen, ja. um mir das alles anzugucken. Aber diese, ja nicht Angst, aber diese Unsicherheit, als ich aus dem Auto ausgestiegen mhm. bin, hatte ich dann erst vor Ort.
0: Okay. <lacht> ja, es ist halt einfach. Ja,
2: aber, aber es war halt, wie du schon gesagt ja. hast, es war ein Tag, war es war was dunkler. Ich kannte wirklich niemanden. Da waren quasi nur Männer. Ja. Und dann
0: Aber es geht ja auch schon darum, weil halt ähm, so diese ganze Kampfsportszene ja eh so männerlastig ist, dann denkt man natürlich vielleicht auch so, oh mein Gott, wird das jetzt hier so ein geballere. Ja, das kann ja auch mhm. sein, nicht nur so nach dem Motto, oh mein Gott, die die überfallen mich jetzt hier alle, das, das, das okay, wahrscheinlich nein, das nicht, sondern wichtig. aber auch dieser Gedanke, ah, jetzt gehe ich zum so Kampfsporttraining. In unserem Fall natürlich äh, Selbstverteidigungstraining, ne? weil der Kampfsport steht ja jetzt bei uns auch nicht im Vordergrund. Ja, und jetzt sind da nur Typen und jetzt wird da nur geballert, da ist keine einzige Frau, was passiert hier? Aber interessanterweise, die gleichen Gedanken haben aber auch Männer. Ja, also das heißt, wenn ja. jetzt Personen, die komplett gewaltfrei sind und nie Kampfsport gemacht haben, man merkt das ja auch, wie die Herrschaften zu uns kommen, ja, und dann haben wir ja ganz viele von, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, haben wir ja schon ganz oft besprochen, aber die hätten dann sich die gleichen Gedanken gemacht, so nach dem Motto, oh mein Gott, wo bin ich jetzt hier, was sind das für Typen, ähm, jetzt trainieren die auch noch vor der Türe, klar, wir dürfen noch <lacht> nicht drinnen trainieren, aber oh, die sehen jetzt auch so aus, als würde das dir nichts ausmachen und wird das jetzt hier so ein Geballere? Was passiert hier? Ja. ja? Ähm, werde ich jetzt verletzt? Das ist ja eh so das Gefühl, wo ich glaube ich auch so mit, ich glaube, das ist ja eh die größte Angst, die die Menschen haben. Ne? Werde ich verletzt? Interessanterweise, wenn sie nämlich dann Helme anhaben und haben das Gefühl, sie sind jetzt auf einmal safe, merkst du auf einmal, wie sie auf einmal auch äh, ein gewisses Selbstbewusstsein bekommen und auf einmal so denken, oh ja, naja, jetzt, jetzt bin ich ja safe in dem Helm, jetzt kann ich ja auf einmal Gas geben. Und ja. dann siehst du ganz oft so diesen Switch bei den Leuten und dann musst du ihnen aber auch sagen, ey, pass auf, Der du Helm hast da jetzt? Dich, ja, genau, ja. dieser Helm schützt dich jetzt nur vor Cuts und vor fleischblauen Flecken, aber du kannst da drin genauso ein Hirntrauma bekommen und keine Ahnung was. Deswegen halt mal die Füße still. Jetzt nur ja. weil du den Helm anhast, heißt das nicht, dass du jetzt komplett safe bist. Dennoch zeigt mir das jedes Mal bei Menschen, die komplett neu sind, die einen Helm tragen, dann mhm. zum Ersten, also ich sag mal so, Entschuldigung, das war jetzt falsch ausgedrückt. Menschen, die komplett neu sind, bekommen von uns ja keine Helme an. Ne? Das ist ja erstmal in einer gesteigerten Form. Aber selbst wenn die in längeren Zeitraum dabei sind, das meine ich jetzt, ja, die trainieren jetzt ein halbes Jahr bei uns, man hat ja eine Gruppe, wo man weiß, okay, jetzt könnte man wirklich mal mit Helmen trainieren und jetzt haben sie das erste Mal einen Helm an. Quasi ne? neu bei den Helmen. Genau, sie sind neu genau. bei den Helmen, nicht neu im Training. Also nicht Glauben, wenn ihr jetzt zum ersten Mal zum Training kommt, ja, ne? <lacht> Zahnschutz rein, jetzt geht's ab. Nein, das meinte ich nicht. So, Aber dann merkst du halt auf einmal so, ach, jetzt habe ich einen Helm an, jetzt bin ich unverwundbar. Und dann fällt die Deckung und die machen teilweise Sachen und nehmen Schläge, die sie vorher nie genommen hätten. ja, ja. Und äh, nehmen dann auch auf einmal Dinge in Kauf. Und dann denke ich mir so, ah, okay, das unterstützt so ein bisschen meine These, die größte Angst, die die Leute einfach haben, sind, ist verletzt zu werden und vor allem Schläge ins Gesicht. Wie ist das denn bei dir? Hast du eigentlich vor deinem Kraftmager auch schon mal irgendwie Kampfsport gemacht, so als Portza-Mädchen? Ne? Geht mal da zum Boxen, zum Judo, zum Ringen oder hast du davor, bevor du mit deiner Kraftmager Karriere gestartet hast, hast du irgendwas davor gemacht?
2: Da habe ich Fußball gespielt.
0: Das ist ja quasi auch ein Kampfsport, je nachdem, wo man sich das anguckt. Ne? <lacht> Auf jeden Fall. Ja, das ja, also darf ich habe
2: vorher keinen Kampfsport gemacht, ich wollte es immer. Mhm. Ich habe aber nichts Gutes gefunden. Und ähm, dann hatte die Mutter von meiner besten Freundin durch Zufall Kraftmager gefunden. Mhm. Und ähm, ich kannte das gar nicht, also ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Und habe dann einfach ein Probetraining gemacht mit 15 Jahren mhm. und bin da geblieben. Ja. Dann halt die Pause zwischendurch dann die Pause. und dann kam ich hier hin.
1: Also ich finde auch, dass da ganz wichtig ist, wir haben ja ähm, auch in der Vergangenheit oft darüber gesprochen, dieser Unterschied zwischen Kampfsport und, und, und äh, Selbstverteidigung, ja. dass auch Leute, die aus dem Kampfsport kommen, <lacht> zum einen ist da halt oft, da haben wir auch darüber gesprochen, diese Neigung, das erstmal Mal auch, ähm, ich sag mal, blöd zu kassieren oder sowas, dass diese Hemmschwelle oft dann auch geringer ist. Aber ich merke auch immer wieder, dass Leute sich teilweise beim Krav Maga, man darf das auch nicht dann so einschätzen, als ob nur weil jemand Kampfsport gemacht hat, dann in der Selbstverteidigung auf einmal so ein Vorteil besteht, weil ich habe auch oft gesehen, dass Leute, die dann teilweise traditionellere Sachen gemacht haben, Riesenprobleme damit hatten, sich gewisse Gewohnheiten wieder abzugewöhnen. Das heißt, gerade die dann irgendwie aus äh, traditionellen äh, ostasiatischen Kampfkünsten kamen und dann irgendwie immer automatisch die rechte Deckung fallen gelassen haben, wenn sie mit links geschlagen haben oder so. Das ist total schwer, manchmal sowas wieder aus den Leuten rauszubekommen. Mhm. Und auch beim, beim Kickboxen, dieses ähm, viele Leute oder da im Wettkampf ist es auch total normal, über Hüfthöhe zu treten. Davon raten wir hier absolut ab, weil einfach die Gefahr des Standes, boah, ich bin so ein bisschen heiser, heißer, ich habe so viel gebrüllt mhm. heute. Mhm. <lacht> ähm, und äh, da, da ist einfach so ein Problem, das den Leuten wieder abzutrainieren. Dieses, okay, ich nutze mein Bein für alles und sowas. Ne? Deswegen auch für euch, die jetzt hier zuhört, ähm, das ist erstens kein das ist kein Problem, mit Leuten zu trainieren, die das ähm, vorher so auch betrieben haben. Es ist aber auch kein Riesenvorteil notwendig, immer vorher schon Kampfsport äh, betrieben zu haben. Und du müsstest jetzt nicht deswegen denken: Ach, was wollen die mir beim Kraftmagier da erzählen? Hier ist alles Quatsch irgendwie. Mhm. Ne? Das ist ganz wichtig. Da auch das so das habe ich sehr, sehr haben. oft
2: schon zu hören bekommen. Zu hören bekommen?
1: <lacht> ja. Warum zu
0: hören bekommen?
2: Also von anderen Kampfsportlern habe ich gehört. Ach so, du meinst also dieses? Ja genau, ach, was willst so, du mir zeigen? Genau. So eine ja. Art. So, ach Kraftmagier, was Kraftmagier?
0: Ja. Ja ja, das ist ja. ja. Dann
2: zeig mir doch mal mach doch mal was, aber da denke ich mir, ich, ich kann da nicht einfach so aus dem Nichts dir irgendwie Aber
0: eigentlich wäre das das eigentlich wäre das treten. großartig. Ja,
2: eigentlich ja,
0: beim Grillen, so ein MMA-Typen, oh Sarah, hier dein Bruder, ja, so. hey, komm Liebchen, dann zeig doch mal, was du kannst und du so alles klar und dann ziehst du dem einfach die Eier
2: weg, ja. trittst dem ja. voll zwischen die Beine. Und dann wandere ich besser aus.
0: Du hast erstmal sechs Monate Ruhe vor ihm, ja? So, und dann einfach so dieses Ding, so. Jetzt Falls habt ihr da euer hörst. Kraftmager. Das war, Kraftmager. Bruder, ja. das war
2: nicht meine Idee.
0: <lacht> aber sie wird es umsetzen, weil der Trainer das gesagt hat. Ja, aber nee, das ist ja der Punkt. Ne? Das, das haben ja der liebe Jan und ich auch schon so oft bequatscht. Auf der einen Seite ist es echt problematisch. Das sagen wir auch manchmal dann, ähm, wenn wir wissen, wir haben irgendwelche neuen Leute bei uns. Und jetzt sind die total begeistert und erzählen dann so im Nachgespräch, ich gehe jetzt gleich nach Hause und dann probiere ich das nochmal mit meinem Mann aus. Und dann sag ich so, okay, mach das. Denk nur bitte dran, falls dein Mann dir jetzt gleich zeigen will, wie stark er ist, dass du ihm bitte halt aber auch sagst, pass auf, äh, wenn du jetzt total übertreibst, muss ich dir eigentlich in die, äh, voll in die Schnauze hauen, damit du dich lockerst. Ich muss dir gegen den Hals hauen oder ich muss dir in die Eier treten, weil sonst komme ich nicht raus. Ja? Vor allem auch, aus dieser Bewegung heraus. Weil wenn du dich jetzt dahin stellst, du kommst nach Hause dein Freund ist da, ne, der ist ja auch nicht gerade, der ist ja auch stabil. So, und jetzt hältst du einfach komplett entspannt dein Handgelenk dahin, der greift mit 200% zu, ja, und dann sollst du dich jetzt aus dieser Endbewegung quasi rausbewegen. So, und dann denkst du so, ja, was mache ich denn jetzt? Ja, dann musst du jetzt leider deinem Freund zwischen die Beine treten, damit er sich wieder entspannt, ja, ja. so, und dann so, ja, schädigst dich ja noch selber, ne, so, aber Weißt du, ja. was ich meine? Nein, jetzt mal im Ernst. So, das ist das Ding, das, das sagen wir ganz oft so. Und, aber hinter diesem, ja, wir können ja nicht wirklich durchziehen, weil dann müssten wir leider die andere Person in Anführungszeichen töten und deswegen können wir auch kein Sparring machen das ist halt auch wieder die Krux und das ist halt auch so ein Problem weil man auf jeden Fall so
1: aber es wird sich auch viele ja es versteckt, genau Problem.
0: es wird genau und dann verstecken sich nämlich dahinter auch ganz viele Personen die Training geben weil sie irgendwelche Pillepalle Ausbildung gemacht haben ja und wo Gewalt nicht ernster vermittelt worden ist, wo nicht wirklich mit Druck gearbeitet worden ist, so, aber den Leuten wurde halt gezeigt, du kannst jetzt alles und wenn einer kommt und sagt, komm, lass uns Sparring machen, dann musst du ihm immer sagen, das geht nicht, da muss ich dich ja töten. So, und dann verstecken sich auf einmal alle hinter ihrem Dutzi-Wutzi. Das bedeutet aber auch, dass alle Dutzi-Wutzis auf einmal Kraft-Mager-Trainer sein können oder Trainerinnen, ja. Und das ist natürlich auch dann wieder so ein Ding, wo dann natürlich dann Vollkontaktsportler kommen, oder Rinnen, ja, und sagen, ja, was ihr da macht, das ist ja alles Driss. Ja? Das Problem ist halt auch immer, ah. es gibt dieses Problem tatsächlich
1: auch in der Szene. Das ist so ein bisschen das, wo ich auch immer, was ich im Laufe der Zeit auch mehr gemerkt habe, weil ich hatte da einfach zum Beispiel mit dem Dom einfach eine gute Anlaufstelle, sag ich mal. Ne? Aber es gibt halt auch viel in dieser Szene, wo du merkst, so, da ist da ist sehr, sehr viel irgendwie in der Garage mal ausprobiert worden und jetzt auf einmal denken die, die wären Asterix und Obelix. Ja, und, ja. Ne? Ähm, aber auf der anderen Seite merke ich auch immer wieder, du kannst gewisse Elemente ja da auch rausnehmen, gerade hier bei dem ICCS, was wir hier machen, das hat ja auch einen MMA-Einschlag, das heißt, es hat ja auch irgendwo so eine Daseinsberechtigung in diesem Kontext. Ich weiß, dass ich irgendwann mal auf so einer Veranstaltung war und da war dann so ein, der hat äh, Rugby gespielt und ähm, der meinte so, ja hier, wenn ich dich umtackle, plane irgendwas und ich meinte so, ja komm, ne, halt mal die Fresse, so alles gut. Da meint er so, ja, nee, 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 und hat aber auch drauf bestanden, ne? Da war ich so, ja, mach doch, ne? ein Riesentyp, ne? Fällt mir auf einmal dann, ne, geht runter, will mir quasi äh, so ein double leg takedown machen, ne? Ich dann gesprout hab den auf, die, auf den Boden gehauen, der so, äh, ja, äh, das war jetzt irgendwie, ne? Und ich so, ja komm, dann laber doch keine Scheiße, ne? So, du wolltest das hier gerade, ne? Ja, das
2: sind dann die so. besten. Ey. Und
1: da merkst du halt, das ist genau der Rahmen, wo man sowas irgendwo dann, äh, ne, aber muss man auch nicht unbedingt irgendwie provozieren. Das Problem ist halt immer, hat man da quasi den Anspruch ans eigene Ego zu zeigen, oh, ich mach das hier, ich bin jetzt so eine krasse. Sau hier irgendwie mhm. oder sagt man sich am Ende des Tages
2: oh Ja, ja, rede du weiter. Was, was habe
1: ich zu verlieren? So, ne? Absolut. Dass irgendein Hempel denkt, ich bin jetzt hier irgendwie nicht der allerkrasseste im Blog, so okay, gut, ne, kann man machen. Also, ich sehe da keine, keinen großen Mehrwert bei, sich da mit irgendwelchen Deppen, die dann irgendwie dreimal die Woche sich irgendwo ballern gehen, irgendwie zu sagen, oh, ich kann das aber auch, ja. ne, weil das kannst du ja am Samstag auch für dich können. Aber ich finde das hier ganz gut, dass du da immer wieder Einheiten hast, wo sowas auch praktisch geübt wird und auch eben Stunden hast, die genau dafür da sind, ne. Das heißt, das Burrying am Freitag, wir haben auch immer wieder so Einheiten im fortgeschrittenen Kurs, beziehungsweise auch im Streetboxen drin, da ist auch so ein bisschen ein Ring mit drin mm. und so. Und da ist genau der Platz, wo man sowas ausprobieren kann, in kontrolliertem Maß. Ne? Natürlich auch nicht so nach Spielregeln, aber schon so ein bisschen, dass man merkt, äh, man kann da so ein bisschen rum experimentieren. Ja, ich weiß nicht, das ist so. Ich weiß ja. nicht, wir könnten wir heute haben, mal dazu Wir einladen. haben gerade ein
0: Foto gemacht. Genau. <lacht> ja, dumm, und ja, ich bin ja immer so attraktiv in ein überfahrenes Eichhörnchen. Ne? Wenn ich lächeln soll, das ist eine Katastrophe. Ja, du hast das, ist das
1: erste Mal ein schönes Bild von mir gemacht, ne? Ja. Der dumm, ich weiß nicht, was mit dem los ist, ne? Der hat Bilder von uns, auch die, 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 die Zertifikate, die wir von uns ja. haben. Ne? Wir haben jetzt gerade diesen, diesen Kurs gehabt für ja. Jugendliche, quasi diesen, diesen dieses Camp. Und die bekommen dann quasi zum Abschluss so, eine, so ein Zertifikat. Da haben wir so eine kleine Prüfung drin gehabt und dann bekommen die ein Zertifikat, das kann man sich dann aufhängen, wie auch immer, ne, so... Und da hat der Bilder von Shannon und mir genommen. ne? Ich weiß, sind die von der iccs Das sind die da Vorbilder, ne? Ja,
0: man muss doch dazu sagen. So Bilder, ich, hatte ich keine, Unrasiert, ganz übel. Ich viele, viele Nein, kann nicht. nichts
2: entscheiden.
0: Also ich mache ja alles mit Canva. Ne? Ich hasse ja Photoshop, weil ich dazu nicht zu blöd bin, aber ich habe keinen Bock, mich da reinzuarbeiten. Wenn du so Photoshop hast, das ist ja so, als wenn du dich in den Airbus setzt. 3 und du denkst einfach nur so, was soll das jetzt? Also mache ich alles mit Canva. Canva hat mittlerweile eine hervorragende Freistellfunktion. Also habe ich einfach geguckt welche Bilder habe ich, wo ich jetzt Shannon und den lieben Jan einfach schön freistellen kann. Dann habe ich die genommen von der ICCS-Ausbildung. Ist ja klar, ja. weil ich vorher nachher Bilder gesehen habe haben wollte, weil es immer so schön ist, weil die Leute sehen danach immer anders aus als vorher. Ja? Sei es körperlich, aber sei es auch ähm, der mentale Ausdruck durch die Augen. Du so. siehst, wie eine gebrochene Person aussieht. Ja. Und, so, jetzt habe ich natürlich Jan genommen und Shannon bevor sie in die Prüfung reingegangen sind. Aber die zwei Frettchen hatten ja natürlich dann schon zu dem Zeitpunkt viereinhalb Tage... Ich habe Sarah gerade das Bild gezeigt. <lacht> ja, genau. Das das kann man kein Videopodcast. Das ja. sieht schlimmer. Nein, gar nicht. Aber die zwei hatten zu dem Zeitpunkt halt viereinhalb Tage richtig hartes Training hinter sich. Nicht richtig gepennt, die ganze Zeit ja. trainiert, nicht rasiert, nicht gar halt nichts. Genau. So. <lacht> also sieht man halt so aus, wie man aussieht, ne? Shannons Bild. Nachher, das hätten wir gar nicht auf die Urkunde packen können, ne? mit dem eingebluteten Auge. Ne? Das echt Vielleicht umso mehr. Das war ne? gefährlicher. Für Streetcred. <lacht> Street in Ports ja. wäre die ernst
1: genommen
2: worden. Ja. Die hätte keiner mehr angesprochen.
0: Bei uns hat sich ja auch einiges geändert. ne? Die war ja dann auch direkt montags wieder beim Training ne? und dann haben wir den kleinen Dreck erklärt, pass auf, die Shannon hat ein bisschen gerangelt und dann ist, die, der geht's gut und so und der war ja auch in der Uniklinik, hat ja alles durchchecken lassen, alles okay. Aber so in der Woche dann da drauf, ne? so beim Fitnessboxen und so, egal Männlein, Weiblein, aber vor allem die Männlein, ne? die hatten alle keinen Bock, mit Shannon zu treten. Ne? So, Partnerwechsel. Shannon, ich bin noch frei. <lacht> Shannon, ich bin immer noch frei. Ich bin immer noch frei. Ist so hier, äh, was weiß ich, nenne jetzt mal so einen Namen hier, Karl-Heinz, jetzt schnappt ihr mal Shannon. Ach, wirklich? <lacht> oh, <lacht> Muss dann ich, ich nachher auch so aussehen? Ne? Also, ich werde <lacht> nachher auch so aussehen? Ne? Für die Leute, die das nicht so schnell verstehen. Ja, auf jeden Fall, äh, Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ne? Fotos. So, ähm, aber, um nochmal kurz auf das zurückzukommen, mit dem Ansehen von Krav ja. das ist halt echt eine große Challenge. Weil ähm, natürlich auch oftmals Dinge im Krav halt auch komplett falsch gezeigt werden. ja. Wie eben das Ding, ne? mein absoluter Klassiker, auf dem ich immer herumreite, Körperumklammerung von vorne, unter den Armen, die Hände vom Gegner sind hinten schon verschlossen. ja, Und der Rücken von der Person, die von ihm eingeklemmt wird, ist quasi schon durchgedrückt. So, wenn du das abends beim äh, Bier, bei, äh, während des Grillens, dann deinem Ringerkollegen zeigst, ja, oder Kollegin, ist ja jetzt vollkommen ja, egal. Die lachen nicht aus. Dann lachen die dich aus und sagen dir, ja, was ist? Ja, dann kannst du dich schon mal drauf einstellen, gleich geht's auf den Boden. Wie? Ich mach jetzt aber noch, jetzt reiß ich schon noch am Ohr, stecke ihm zwei Finger ins, äh, ins Ohr. Genau, aber ne? dir ein bisschen an der Nase rum. Keine Ahnung. Und dann komme ich da raus. Du bist und dann wieder schwarze Ritter aus Body Python. Ich spuck dich an und blende ja. dich. Ich <lacht> meine, das ist ja auch okay, dieses Mindset zu haben, zu sagen, ich gebe nicht auf, ich mache weiter. Aber dieses Ding ist einfach, wenn man in einer. In so einer Position drin ist, ist man quasi so gut wie auf dem Boden. Ja, du kannst ja auch nicht sagen, so, wir verteidigen uns jetzt heute äh, gegen äh, Verteidigung gegen Schusswaffen. Ähm, ich schieße der Sache in den Kopf und sage so, und jetzt nehmen wir die Pistole ab. <lacht> äh, ja, ne? Ihr wisst, was ich meine. Jetzt mal total überspitzt ausgedrückt. So, und wenn das natürlich dann, ich sag mal, ernsthafte KampfsportlerInnen sehen und die sehen diese ganzen beschissenen YouTube-Videos mit diesem Franchise. Kampfkunst Kraftmager, ja, das ist eine Katastrophe, ja, ein Kumpel von mir, der arbeitet bei einer Behörde, der ist ja letztens äh, dienstlich zugenötigt worden, bei einem ganz großen Kraftmageranbieter, an einem Seminar teilzunehmen, ja, und der meinte so, ey Dom, ich habe das jetzt zum ersten Mal mitgemacht, ganz ehrlich, das war Shotokankarate. Was hatte das denn mit Selbstschutz und Realismus zu tun? Oh, ich frage dich gleich auf, wer das war ja, und war. Ja, ja. So, <lacht> auch keine weiteren, ne? Der meinte einfach nur so, das war die letzte Scheiße. So Und das heißt also auf gut Deutsch und ich kenne auch ganz viele von meinen MMA-Leuten, ich habe ganz ich habe gute Kontakte zur BJJ-Szene hier in Köln, ja? Ich kenne da so zwei, drei Trainer auch, die man auch kennt, die auch einen guten Hang auch zum MMA und keine Ahnung was haben, so. Und auch die, die sagen zu mir, ja, ihr mit eurem Kraftmager, ne, da kommen irgendwelche Dödel von eurem Mitbewerbern an. Die Leute bekommen da erzählt in ihrem Franchise-Kampfkunst-Kraftmager-Training so, ihr könnt mit eurem Kraftmager jetzt auch gegen MMA-Kämpfer ran, ja. Dann kommen die hier ins MMA-Training und bekommen da die Hucke voll. Und äh, erzählen dann aber vorher ganz stolz, kommen sie mit ihren äh, äh, amazon gekauften Kraftmager Kraf-Mager-T-Shirts, mhm. ja. Und dann so nach dem Motto, hier yeah, ich mach Kraftmager mager ich kann auch gegen Und dann sind die auch noch so nett und sagen, ja, ja, die Geschichte, die ich jetzt hatte, das ist jetzt schon über fünf Jahre her. Ja, wo die gesagt, gesagt haben, ja, du mit deinem Kraft mager Und ich so, Leute, ich mach nicht den Scheiß, ja. Ja, aber die erzählen den Leuten, sie könnten jetzt kämpfen. Und dann kriegen die hier dann unter diesem sportlichen Aspekt, unter diesem ne Und bekommen da die Hucke voll. Die haben ja noch nicht mal eine vernünftige Deckung. Die können ja quasi aus kämpferischer Sicht teilweise gar nichts. So. Und das ist halt so ein Ding. Und das spricht sich rum in der MMA-Szene. Was meint ihr, was das für eine Challenge ist? Und mit, auch mit dem ICCS. Ja, jetzt haben wir da diesen ehemaligen, ähm Menschen, der, diesen Sharia Richmond, Richman, der wirklich, also unser Ausbilder, der wirklich Ahnung hat, was Gewalt bedeutet, ähm, der wirklich Ahnung hat, was MMA bedeutet und dieses ICCS-Kraftmager ist eigentlich perfekt für MMAler, weil die da nämlich dann lernen, okay, alles, was ich jetzt kann, lerne ich jetzt mal in einem Straßenkontext und kann dann vielleicht doch mal einen vernünftigen Selbstverteilungskurs anbieten, weil, wenn ich nur im sportlichen Kontext das Ganze unterrichte, kommt... Lieschen Müller und Max Mustermann nicht wirklich weiter, ja, so, aber den, die jetzt mal davon zu überzeugen und zu sagen, pass mal auf, wir machen Kraftmager, da legen die meisten schönen Hörer auf, nach dem Motto, was willst du mit der Scheiße, ja, ja? und dann sagst du so, ja, wir machen nicht dieses Franchise-Kraftmager, wir machen nicht dieses Kraftmager, was du so typischerweise auf YouTube siehst, so diesen, einfach so diesen, sondern bei uns lernst du wirklich ernsthaft Ne? und so weiter. All das, was wir in den letzten 27 Folgen schon besprochen haben. Und dann gucken die so, wenn sie dann überhaupt die Zeit haben, ach so, ja komm, das, wenn ihr demnächst noch mal in Deutschland ist, komme ich mal ein Wochenende vorbei und guck mir den an. ja Und ganz ehrlich, das Witzige ist ja, das Interessante ist ja, selbst unser alter luther livre trainer der bei uns war, der hat ja auch damals mal so ein Intro-Wochenende mitgemacht. Und der meint so, ey, ganz ehrlich, was hier euer Israeli macht, das hat alles Hand und Fuß. Das macht absolut Sinn, ja. Unser Fitnessbox trainer Badir, der an der Spoho studiert und der hier auch bei Olympia geboxt hat, der meinte auch so, ich habe mir mal angeguckt, was der Scharia da so treibt, ne. Und das ist einfach äh, großartig. Das ist ein ganz toller Trainer. Und alles, was der da macht, äh, hat absoluten Sinn in ihrem Kontext. Also ne, das, das, was ihr da technisch macht an Techniken, ist einfach nur super. Das ist genau das, was wir unterstreichen. Und das Schöne ist, ihr lernt halt auch noch diesen Straßenkontext, den wir halt im Boxen nie gelernt haben. So. Und das ist einfach der Punkt. Und deswegen sagen halt auch so viele so, boah, bitte geh mir weg mit Kraftmager, wenn die Personen aus diesem Vollkontakt-Kampfsport kommen, ne?
1: So. Ich wollte da mal fragen, weil das war so eine Erfahrung, die ich ähm, gerade bei, wenn ich Basic-Kurse gegeben habe, ähm, war das eine Sache, die ich immer wieder gemerkt habe, dass manchmal ein Problem, dass ein Problem für Leute war, die vorher keine Kampfsporterfahrung hatten, die sich das erste Mal irgendwo reinhauen, die sich überwinden und ich, ich, ich schlage da jetzt mal zu. Und ich weiß noch, ähm, da, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber das erste Mal, dass ich überhaupt irgendwo in einem Studio gestanden habe, was gemacht habe, war mit meiner Mutter zusammen in dem Studio, wo damals meine Schwester trainiert hat. Und sie war so, ich will mir das auch mal angucken, komm mal mit. So, dann bin ich mit ihr da hingegangen und dann standen wir da, sollten irgendeine Übung machen. Und sie war so, ja, aber ich kann dich doch jetzt nicht hauen. Bla, und es ging doch nicht mal um dich Darf hauen. Jetzt es, darfst ging, du? es ging auf, ich glaube, es ging um Pratzentraining oder sowas. Ne? Und sie war so, ja, aber das kann ich... Und sie hat dann diese Sperre im Hirn. Hat's, war das eine Sache, wo du am Anfang mit gestruggelt hast? hast oder hast du was so, nee, ich mach das jetzt hier und genau das ist in der Sache, deswegen bin ich hier.
2: Ich hatte es jetzt weniger, aber ich habe es oft mitbekommen, wenn ich jetzt mit irgendjemandem trainiert habe, der also neu war dass die da wirklich diese Hemmung hatte. Mhm. Und ja, okay, ich hatte es mit deiner Schwester tatsächlich einmal, fällt mir gerade ein, aber beim Fitnessboxen, da habe ich nicht direkt auf ihren Kopf gezielt Und sie meinte so, <lacht> jetzt, jetzt musst du mir gegen die Stirn schlagen. Und dann stand sie wirklich so lange da, bis ich ihr gegen die Stirn geschlagen also geboxt habe. pädagogisch <lacht> super
1: wertvoll, ja? Yeah? <lacht> genau.
2: Nee, aber so an sich, jetzt hatte ich nicht so die Hemmung, was das anging. Aber ich habe es bei vielen mitbekommen, die dann neu waren. Und ähm, klar, wenn du irgendwo hingehst und dann auf einmal dir gesagt wird, so, komm, jetzt schlag mich mal, schlag mir mal ins Gesicht, so in etwa mhm haben viele da schon die Hemmung. Das mache ich, ich beim Sparring kann. auch
1: immer wieder, dass ich merke, wenn jemand so gar nicht irgendwie das so über sich bringt, dass ich in einmal quasi ihm so einen Freischlag gewähre oder ihr ja. und sage so, hey, mach das einmal, damit du weißt, wie sich das anfühlt, damit wir jetzt nicht die ganze Zeit rumtanzen und du hier im Endeffekt nicht so ganz ne, weißt, worum es geht und auch um die Distanz einmal einzuschätzen. Ja. Ähm, was, was denkst du, warum das bei dir nicht so ein Thema war und bei anderen schon? Was denkst du, wo das herkommt?
2: Ich habe Recht, also mit 15 habe ich angefangen mhm. und äh, bei mir war es halt auch so, dass ich dann öfters vielleicht meine Deckung nicht oben hatte und selber <lacht> was abbekommen habe und dementsprechend halt auch weiß, dass es mehr oder weniger eigentlich Abhärtung ist und man lernt dadurch. Also durch jeden Schlag, den du abbekommst, dadurch lernst du. Mhm. Also erstens auch, dass du die Deckung oben hältst. <lacht> und, Wenn nichts äh, anderes, dann zumindest das, <lacht> ja. Genau. <lacht> und äh, wenn man halt auch mal draußen unterwegs ist und es jetzt wirklich ein Notfall ist und jemand kommt und dir sage ich jetzt mal, einfach nur eine Ohrlatsche gibt im ersten Moment muss es nicht wirklich wehtun aber es ist halt so ein Schockmoment mhm. und Dadurch lernst du, damit umzugehen.
1: Mhm. Das heißt, du sagst einfach, du bist dadurch, dass du es lange vorher gemacht hast, einmal ein bisschen abgehärtet gewesen. Das ist so deine Und ich so bin die
2: jüngste zu Hause. Und du bist die. <lacht>
1: <lacht> das, das hatte ich so ein bisschen, und am, am besten noch größere Brüder. Das ist dann die. Ja, einen großen Bruder und eine ja, große Schwester. Siehst du, guck mal. Der, guck mal. Ja. Ich glaube, das härtet auch so ein bisschen ab, diese Rangeln. Das ist mir wirklich aufgefallen, dass je nachdem, wie so die Beziehung zu den Geschwistern ist, also ich habe das mit meiner Schwester früher auch gemacht, ne? aber diese Rangel irgendwie so. Aber auch im Freundeskreis kann es ja auch geben. Aber die Leute, die das früh machen, ich habe ja früher, sich wirklich jung war, so mit elf oder so, habe ich irgendwann mal Judo gemacht und da wirst du dann natürlich auch ein bisschen rangeführt, aber dann war es ja halt doch so, dass ich das mit meinen Kumpels auch so außerhalb gemacht habe und dann irgendwann ist es nicht mehr so absurd zu sagen, man packt sich an mit der Intention, jemanden auf den Boden zu drücken. Auch nicht mal um jemanden zu schlagen sondern so, aber dieses, dieses Miteinanderrangeln, ja. das ist ja auch irgendwie so ein bisschen wie Tanzen. Ne? Ja. Also man, man fühlt ein bisschen, man gibt ein bisschen Druck, man nimmt ein bisschen Druck und so weiter und so fort und irgendwann. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass es gerade so, in, wenn man mehrere Geschwister hat, gerade größere Geschwister, ist das ein Thema.
2: Ja, da, aber man muss sich durchbeißen da, und yeah.
1: dann ich glaube, das ist echt so eine Sache, die man und du sagst gerade so einen Lerneffekt dabei. Also du meinst, ähm, für die Person, die getroffen wird, gibt es ja. dann so ein so ein, so ein das erzähle ich auch mal beim, beim Boxen, dieses beim lockeren Sparring, so mit, sagen wir mal, 20, 30 Prozent trotzdem halt auch wirklich zu berühren. Weil du dann weißt, okay, ich wurde hier getroffen und jetzt, das speicherst du anders ab, als wenn du sagst so, oho, da hättest du mich mmh. ja fast getroffen. Und genau, das ist das selbst ist das. blöd. Das bleibt nicht so hängen. Ja, genau ich glaube, das, das ist so eine das. Sache, die ja. wichtig ist, das auch beim Training mit durchzusetzen.
2: Mhm. Ja. Vor allem, wenn du es selber spürst, dass du gerade getroffen worden bist, also bei mir persönlich ist das, dann habe ich so eine, nicht eine Aggression, aber ich ärgere mich selber. Ich habe so dich. eine Wut in mir, wo ich mir denke, warum wurde ich jetzt getroffen? Ja. <lacht> <lacht> und das speichert sich halt auch ab. ne? Und dann versuche ich, beim nächsten Mal besser zu machen.
0: Ja. Ja, das mit dem Getroffen werden, wie gesagt, ich sage ja immer, Schmerz ist ein guter Trainer, allerdings muss man auch dazu sagen, wenn du jetzt natürlich eine Person hast, die ähm, keine negative Vorbelastung hat, so wie du, ja, kann man dann auch sagen, okay, jetzt bin ich halt mal getroffen worden. Ja, das
2: kann man dann leichter sagen. Das kann
0: man dann leichter sagen. Man muss halt mit Personen, die halt mit einer, ich sag mal, negativen Vorbelastung hinkommen, muss man natürlich dann da vorsichtig umgehen. Und da kann ich das auch gut verstehen, wenn die sagt, hey, pass mal auf, ich möchte jetzt hier aber nicht getroffen werden. Ich muss mich jetzt erstmal da langsam dran gewöhnen. Ich muss mich desensibilisieren für die Situation. Ich muss da jetzt erstmal reinkommen. Und da braucht halt jeder seine Zeit. Ne? Ja. Bei dem einen geht etwas schneller, bei dem anderen dauert es ne? langsamer. Das ist vollkommen in Ordnung. Die Zeit geben wir auch ja. jedem. Aber es ist halt schon, ich merke das halt beim Fitnessboxen für die, die jetzt vielleicht heute zum ersten Mal zuhören. Wir bieten Fitnessboxen an. Unser Fitnessboxen ist aber nicht so ein Aerobic rumgehüpfe, sondern <lacht>
2: ja. Es ist anstrengend. Es ist anstrengend,
0: <lacht> genau. Aber du lernst halt sauberes Boxen. Aber es ist also ein reguläres Boxtraining, aber ohne die Sparringseinheit zum Schluss. So, viele Personen bis zu fünfmal die Woche kann man bei uns halt dieses Fitnessboxen trainieren. Und es gibt nur einmal die Woche freiwillig, freitags abends 19 Uhr Sparring. Da können dann die Herrschaften hingehen, die sagen so das, was ich jetzt hier technisch gelernt habe, möchte ich gerne einfach mal umsetzen und dann werdet ihr da draußen halt sehr schön und vorsichtig an das Sparring herangeführt, dass ihr halt auch nicht direkt überfordert werdet, damit nicht so Sachen passieren, wie Augen zusammenkneifen, dieses klassische Wegdrehen, das sind ja letztendlich auch nur Anzeichen von Überforderung, das heißt, wir führen euch da wirklich ganz, ganz langsam heran. So, Wenn du jetzt aber die Personen, die bei uns im Fitnessboxen kommen, nie zum Sparring gehen, was auch vollkommen in Ordnung ist, das kann jeder selbstbestimmt sich aussuchen, nur das Ding ist so, dann sind Personen manchmal dabei, die seit zwei Monaten Fitnessboxen machen und jeder Trainer, der Fitnessboxen macht, sagt, nehmt die verdammte Deckung, haltet die oben. Wenn ihr den Jab gegeben habt, zieht ihr gerade wieder zurück und dann ist eure Deckung da, wo sie hingehört. So, und wenn dann halt dieses ich nenne sie mal dieses Anklingeln, dieses mhm. Klingelingeling, ja, also nicht Anklingen in Form von An-K.O. schlagen, sondern dieses mal kurz antitschen. Wenn das halt nicht da ist, ja, dann genau, da, dann dann verstehen die Leute oftmals nicht, warum soll ich es denn überhaupt machen. Ne? Dann habe ich dann damals mal ganz gemein, äh, habe ich dann gesagt, okay, hier sind Personen bei, die sind länger als drei Monate dabei, lass nach dem Jab immer noch die Hand fallen. Wenn ich das jetzt noch mhm. einmal sehe, macht die komplette Gruppe 50 Liegestütze. Bei jedem verdammten Mal. So und alle in dem Augenblick, an dem Abend hat sich wirklich jeder. Keiner hat sich mehr getraut, diesen verdammten Arm fallen zu lassen. Finde ich gut. Ne? A zeigt, dass die Gruppe mag sich. Ja und zweitens, es hat leider funktioniert. Also dieses Androhen von indirektem Schmerz ja. <lacht> hat dann letztendlich auch geholfen, weil alle hätten, ja, hätten gewusst, oh Gott, wenn ich jetzt drei bis vier Mal fallen lasse, das 150 bis 200 Liegestütze, Keiner in mag Liegestütze, in 48 Stunden hätte alles gebrannt. Ne? Von daher hat das wunderbar geklappt, aber das ist halt dieses Ding, ne? wenn es halt nicht klingelt oder wenn man halt, oftmals kommen auch die Leute zu und sagen wir so, ja, habt ihr denn viele Techniken? Dann sagen wir so, ja, im Grunde nicht. Eigentlich geht es nachher. Wir können auch, ne? Ja, aber können das, was auch wir im
1: Training hauptsächlich vermitteln, ist halt ein gewisser fester Grundstock.
0: Ja, genau. Und mit diesem festen Grundstock dann halt umzugehen, handlungsfähig zu bleiben, wenn das passiert, dass man dann seine Handlungsmuster abrufen kann und dass man das dann halt auch wirklich mit der Zeit unter Druck auch abrufen kann. Das, das so fancy sein, das so soll funktionieren. Genau, so steigern wir uns, ja. Ne? So, und wenn du jetzt natürlich komplett immer nur ohne Druck trainierst und immer nur mit kooperativen Partner, ja dann hast du einfach ein Problem. Ja, es ist einfach so. Und ähm, dann kannst du dich auch, das sage ich dann auch den Leuten ganz fair, dann kannst du dich halt auch, dann dauert es halt, viel, viel länger auch mit diesem, so, mit diesem Weiterentwickeln, auf den nächsten Schritt zu kommen. Weil das sind ja letztendlich alles Reize, ja, und man hat so diese, ich sag mal, diese Komfortzone, diese Wachstumszone und diesen Überlastungsbereich. Und wir wollen natürlich nicht, dass ihr in den Überlastungsbereich reinkommt, aber wir versuchen halt dann so mit der Zeit, so diese Wachstumszone, ne? diese Lernzone, immer so ein bisschen weiter auszureizen, ja, dass da einfach dann mehr angenommen wird und ihr euch dann draußen halt dann auch so ein bisschen steigert. So. Und das bedeutet dann aber auch, es geht halt nur mit der Zeit und da ist dann auch, ihr habt alle Zeit der Welt, ihr bestimmt selber, wie ihr das gerne hättet, ihr werdet von niemandem hier irgendwie aus dem Trainerteam genötigt, aber ihr werdet dann halt mit der Zeit einfach in den Druck herangeführt und so ist Sarah ja auch mittlerweile an dem ja. Punkt, ja gut, ich meine, du kommst jetzt abends nicht zum Sparring, aber von deinem Mindset her, es wäre jetzt auch nicht für dich schlimm. Das also Sarah ist. Jetzt, mal nee, Sarah ist. Ohne Scheiß. Ich lege für Sarah die Hand ins Feuer, wenn ich jetzt sage, weißt ich du komm. was, hast du Lust, gegen Jan jetzt einfach eine Runde drüben, bei uns da in der Ecke eine Runde Sparring Sie zu machen? Das ist schon ganz heiltückisch an, ja. Hier. <lacht> genau. Die denkt gerade mit oder ohne Waffe. Aber, ähm,
2: <lacht> mit oder ohne Messer?
0: <lacht> <lacht> so, Bring deine Cousins, mit ich komme auch alleine. <lacht> genau. Nein, aber so von deinem Mindset her wärst du jetzt dazu in der Lage zusammen? weißt du, was Jan, wir machen jetzt einfach mal locker eine Runde Sparring. Das wollte Nein. ich nämlich gerade auch ja. mal
1: fragen, weil gerade auch beim Fitnessboxen, das ist ja auch etwas, was irgendwo auch eine, eine Kampfsportwurzel hat. Hast du dich jemals mit deinem Bruder
0: mal mit Handschuhen, habt ihr es mal ausprobiert? Habt ihr dich mal schön auf die Moppe hauen
2: Jein, also... <lacht> natürlich
0: ohne Handschuhe.
2: <lacht> <lacht> ja, ja, ab und zu haben wir schon mal unsere Phasen, wo wir dann einfach ein bisschen trainieren, mhm. aber jetzt auch nicht so intensiv.
1: Nee, also jetzt nicht Vollkontakt hier bis zum K.O., sondern einfach nur so, habt ihr das mal zusammen ja. so ein bisschen so ein locker bisschen, sparring? Ja. So Rumkrabbeln, okay. ja. Aber ja, Ich finde es auch total spannend, ich, ich habe jetzt letztens noch hier mit dem Sergei gekämpft Ja. Ähm, und da war es eben auch so, der bereitet sich gerade für einen Wettkampf vor und da war es eben so, der macht Sabbat. Dann spreche ich richtig aus, ne? Ja, ja. Ja, kann
0: sein, keine Ahnung. Französisch ist bei mir äh, nicht so. Oh, wow. Ich glaube schon. So, auf jeden Fall, das ist eine was quasi. Was sagt die eine... Halbspanierin dazu? Was nicht ausgesprochen? <lacht> <Als> Autorität sind <lacht> <zu dem Thema? lacht> französisch. Okay. Unsere also Sprachautorität. Sie spricht mehr als zwei Sprachen. Du bist hier die.
1: <lacht> okay. Ja. Auf jeden Fall ist das ja so eine Art Kickbox-Variante, bei der du auch mehr auf Distanz kämpfst. Und eigentlich geht es bei, bei dem, was er macht, ist eigentlich Halbkontakt. -Halb mhm. Aber wir hatten irgendwie so Boxballen gemacht. Da meinst du mittreten? Und so okay, ne, und dann halt wieder genau auf dieses Feld mich reinbegeben, wo ich eigentlich nicht so versiert bin und da meinte er aber auch ganz klar so, okay, gut, ähm, das sind hier die Regeln, nachdem wir das machen, und ich so, okay, gut, haben Runde irgendwie geboxt und getreten und ich habe gemerkt, am nächsten Tag, alles blau wie am Bein, <lacht> das schätzt man in dem Moment auch mal, weil er mit den Zehenspitzen zutritt und ja. sowas, aber es ist dann auch irgendwie an den Punkt gekommen, wo wir deutlich mehr als Halbkontakt gemacht haben, was für ihn dann aber eine coole Erfahrung war, weil er unter Druck trainieren kann und für mich war es so, ich lerne jetzt mein Sortiment noch so ein bisschen anzureichern mit Sachen, mhm. die er mir zeigen kann, und deswegen finde ich das total wichtig, dass man sich auch mit Leuten in unterschiedlichen Bereichen mal zusammen ausprobiert, weil dadurch kannst du nur lernen im Zweifelsfall. Ja, auf jeden Fall. Viel von dem, was wir da gemacht haben, funktioniert für mich so im Selbstschutzkontext nicht, weil ich würde niemals so hoch treten, doch niemals auf diese Art treten. Aber da waren so ein paar Sachen bei, wo ich war so, oh geil, das merke ich mir, das ist mhm. gut. Ne? So. Und das kannst du dann halt auch mitnehmen. Und deswegen finde ich das total cool, wenn man sich da auch einfach mal, jetzt nicht um sich zu messen, aber auch einfach, ja, um muss voneinander zu lernen. Genau, genau. Ja. Dieses Vollkontakt, bis einer liegt, so, das bringt ja niemandem was am Ende des Tages. Ne? Sein du wird sein Bruder zeigen, so immer <lacht> damals für den für den Gameboy, den du mir abgenommen hast. <lacht> genau. Bitteschön. Vielleicht dich heute mal zwischen die Beine. Genau. Fub.
2: Fub. Okay. <lacht> <lacht> ja, dafür, dass du mal länger wach bleiben durftest.
0: <lacht> ja, das sind halt die Eltern, ne? Es ist einfach so. Ja. Ja. Ach, das Geschwister sind schon mal feines. Ja, aber du merkst schon, lieber Jan, na, dadurch, dass du halt jetzt auch mit jemandem auch trainiert hast, der dich komplett unter Kontrolle hat, ja, konntest du halt auch lernen, weil du dich in die Situation auch einlassen konntest. Ja. Wenn du jetzt totale Panik vor dieser Person gehabt hättest und hättest einfach gesagt, oh mein Gott, muss das jetzt sein? Ja, hättest du auch zugemacht.
1: Und dann bist du wieder nur in diesem Survival-Mode, dann lernst du auch nicht mehr so viel. Das ist ja. das Problem, was ich oft bei Kampfsport sehe, wenn Leute neu da reinkommen, je nachdem, wo sie trainieren. Das ist natürlich abhängig davon, wo man trainiert. Aber als man reinkommt, dann gibt es erstmal so dieses, du bist hier neu, jetzt musst du erstmal eine Runde überleben. So, ne? Und da bin ich halt so, viele Leute schreckt das zum einen ab und zum anderen ist so, damit baust du dir natürlich auch ein gewisses Klientel auf. Mhm. Und das ist hier halt ganz anders. Ich weiß nicht, ob du da so, selbst bei den Kursen, wo es jetzt auch um, wo es ein bisschen härter zugeht, hast du da das Gefühl, dass es irgendwie dann so, 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 so ein Baller-Klientel? Nee, eigentlich nicht so, Fall. ne? Selbst die Leute, die bei den Kursen so viel mehr auch Kontakt hat, wo es auch ein bisschen quasi um was Härteres geht, wo es auch darum geht, dass man so ein bisschen aufbaut, selbst das zieht eigentlich dann nicht die Art Leute an, die sagen: Okay, hey, äh, wir müssen das jetzt aber machen, bis einer liegt. Irgendwie so, ne? <lacht> irgendwie mit 80, 90 Prozent Sparring oder sowas. Das ist hier eigentlich Fehler im Platz.
0: Ja, das bringt ja auch nichts. Lernst halt Und nichts dabei. Nee, nein.
1: So. Deswegen, auch die ICCS in der Prüfung: Was denkst du, mit wie viel Prozent machst du da? Das ist.
0: Mehr als auf eine Locker Sparring, aber. Das Problem ist ganz einfach. Ich kann dir keine Prozente sagen, das ist immer so geil. Du bist eine Nachkommastelle, drei, drei Nachkommastellen, ja, genau. Sarahs hast 20 Prozent, sind andere 20 Prozent als von Jan oder von mir. Ich glaube, Sarah, 20% sind schon gemein genug, ey. Ja. Oh, das war jetzt in keinster Weise irgendeine Wertigkeit. Ich wollte gerade sagen, das ist einfach anders. Ja. Genau. Und wenn die ihr noch einen Gegenstand in die Hand gibt, dann macht die dann eine ganz andere Sache. Ja, ja. Nein, aber nein, also Sarah ist ja auch ähm, sehr. Äh, macht
1: das ein bisschen Angst, wie, wie liebevoll sie dabei lächelt? Ja, so. ja, ich mache dich <lacht> geil, gar kein Thema. die Ja. Nein, genau. sie war auch
0: sehr begeistert. Nein, Sarah mag auch sehr gerne äh, bei uns im Kraft-Mager-Weapons-Training teilzunehmen, weil sie es einfach mag, mag, einfach zu lernen, wie gehe ich jetzt mit einem Kubotan, wie gehe ich mit einem Bleistift um. Ne? Einfach, wie oder was mache ich, wenn ich jetzt einen Kajalstift in der Hand habe? Ne? Ich meine, wir haben ja auch mal eine Folge gemacht, also ich alleine, da war das ist die einzige Folge, die mein äh, hier mein zweites Ich, Dein nie mitgemacht Sidekick. hat. <lacht> genau, weil äh, das waren dann Shannon und Maike alleine. und dann hatten wir auch das Thema Kraft Mager Weapons, was wir da so machen. Aber du bist ja auch dann, ähm, wenn das jetzt auch wieder losgeht, ne, nach den Sommerferien, bist du ja auch ein wichtiger Bestandteil der Kraft Mager Weapons-Gruppe und hast da ja auch sehr viel Spaß dran. Ne? Ja, Einfach. jeden Fall. Ja. Weil so ein Kajalstift oder sowas hat man ja immer dabei. Oder den berühmten ah, Edding weniger. 3000. Aber
2: ja, den Edding habe ich bestimmt dabei. Den Edding hast du <lacht>
0: bestimmt dabei,
1: genau. Ja. Den Selbstverteidigungsregenschirm. Wir haben hier übrigens einen stehen, das ist im letzten gefallen. Ja. Ich habe mich mal gefragt, warum hat Dom hier einen Regenschirm stehen? Ich weiß jetzt warum, der ist verstärkt. <lacht> <lacht>
0: ja. ja, das ist ähm, der, ähm, ich hatte doch mal so ein äh, kraftmagerblog.de. Da habe ich ähm, tatsächlich Leute aus Deutschland interviewt, die selber kraft Verbandschefs etc. sind. Und ähm, dann habe ich dann, oh Gott, das war 2015, also über sieben Jahre her. Und dann habe ich dann tatsächlich irgendwann mal äh, von dieser Firma, die diese Selbstverteidigungsregenschirme herstellt, dann mal zwei Exemplare zugeschickt bekommen. Und äh, ich habe die Dinger auch getestet. Ich habe allerdings den Test nie online gestellt, weil ich damals kein Video gemacht habe. Aber die Dinger sind wirklich gut. Also die sind wirklich stabil. Ich habe einen davon, äh, einen hat meine Frau zu Hause und den anderen habe ich wirklich mal gegen so einen Eisenpoller mit Vollspeed dagegen geschlagen. Also, wie so ein Baseball, wirklich ein Baseball-Grip gepackt und dann gegen diesen Eisenpoller geschlagen. Das Ding hat sich nicht verformt. Das Einzige, was halt passiert ist, ja, okay, weil ich da halt wirklich 30 Mal gegengeschlagen habe, dass dann irgendwann mal dieses Ding da, diese, diese Bespannung, ne, dieser Kunststoff kaputt gegangen ist und der hat sich dann mal gelöst von diesen ja diesen Verstrebungen, diesen, diesen Halterungen. So, okay, aber ganz ehrlich, in der Mitte, dieser Fieberglasstab, ne, dieses Ding da, da, da hat sie, oder Carbon, was das ist, da ist nichts passiert.
1: Ja, Fieberglas würde, glaube ich, schneller brechen. Fieberglas würde also brechen, aber es ist
0: Carbon, ne, ja. das sind so, genau, das ist, also das Ding hält unglaublich so. Und wenn ich jetzt jemanden habe, der mir da irgendwas in den Körper stecken möchte, wo ich keine Lust drauf habe, ja, und, ähm. <lacht> Ich meinte jetzt nicht dich. Nein, ich meinte jetzt gerade eine Einladung aufgepasst
2: Nein, ich bin da mal weg. <lacht> Tschüss, aber schön.
0: Wieder, äh, ja, war eine schöne Folge. Nein, ähm, aber der Punkt ist echt der, äh, wenn jetzt jemand da mit einer abgebrochenen Bierflasche ankommt oder sonst was oder mit einem Messer und du hast dieses Ding in der Hand, kannst du wirklich einiges erreichen. Ne? Was geil wäre, habe ich mir überlegt, wenn diese Firma so eine Art, wie so ein Knirps rausbringen würde, aber aus Teleskop, aber dann hätte. Die du es, Ja, kannst. aber dann hast du ja wieder ein Teleskop-Schlagstock. Das ist ui, ui, dann wieder ui, ui. problematisch, ne? Aber so ein das Knirps. Das sieht ja vor allem schon aus fast wie, so
1: ein, wie so ein Morgenstern, weil du oben dann noch diese dicke, dieses dicke Ding dran
0: hast. Ja. Quasi. Meine Fresse. Genau. Ein Teleskop-Morgenstern. Und dann hast du noch deine Tactical-Glaskugel dabei, dann kannst du die oben dran schrauben. Ui, 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 ui. <lacht> nee, das ist ein anderes Thema. Warum kurz verschrauben? Ja, Sarah hat die Idee. Sarah, Sarah gefällt die Idee, guck mal, die Glänze. Ich, ich weiß, nicht, auch wenn Sarah, was ist. gefällt, dann guckt tatsächlich genau die Gesichtsausdruck <lacht> hervorragend. Das, also ja. <lacht> das ist Das ja, Video-Podcast gut. gesagt. Nein, ich glaube. Ah, da muss ich mich
2: aber schminken. Nee, Ach, das, das ist
0: nicht. Wir, Wir machen gleich noch ein Foto von uns drei und dann brauchst du dich nicht zu schminken. Alles gut. Also. Mach den Filter und, drauf,
2: ne? Nee, ne, ne, uns weil zwei nee. sieht es noch ja gut aus.
0: Ja, vor allem neben mir sieht jeder gut <lacht> aus, ja.
1: Weil die letzten, das bin ich richtig
0: gemein, der kam du immer so: die besten Jahre hast du jetzt aber hinter dir. War so, was, 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 was? Ja, das war unser Fotograf, das war Hakan Der Hackern meinte, was genau. Ja, genau, der meinte so: Ja, ich weiß gar nicht, hat er das so hart ausgedacht? Doch,
1: er, er meinte so, so beim Foto so: da also, habe ich mir beim Foto auch gedacht, so die besten Jahre hast du aber hinter dir. Und ich so:
2: no,
0: Wie soll man das jetzt irgendwie auffassen? Das ist du gemein. Ja, aber es ist halt so. Hey, ich, mein, okay, ich, ja,
2: ich wurde letztens auch nach dem Ausweis gefragt.
0: Das erste Mal in ihrem Leben, dass sie nach
2: Ausweis gefragt worden ist.
0: Sie hat die Person direkt weggeslappt. <lacht>
1: <back> <lacht> die Person, die Person echt? wo warst Person, du denn?
0: Nahrung durch den hast du Alkohol an. gekauft? Ja. <lacht> und dann bist du gefragt worden? Ja. Ja, okay, sei doch froh, dass du noch so jung und dynamisch aussiehst. Dynamisch? <lacht> ich
2: bin 25.
0: <lacht> ja, ist doch nicht schlimm. Okay. Wenn du mit 40 noch nach dem Ausweis gefragt wird, bist ja, dann du dann happy. Ist das etwas anderes. Ja. Ich weiß, das ist so ein Übergangsalter, so zwischen ja. 18 und 25, das ist so ein bisschen kacker. Ne? Immer so dieses, wie alt sind wir denn? Ja, keine Ahnung, Sie sehen alt aus, ich bin noch jung.
2: sag
0: ich Ja Okay, ja ihr Lieben, ähm, ich würde sagen, haben wir alles? Willst du jemanden grüßen im Porz? Guido Kanz oder so? Nein.
2: Hallo zusammen, Schön
0: <lacht> Hallo Herr Kanz, genau. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja. Also, dann Nix mal so bitte
2: nicht so die Schokolade werfen, <lacht> die
0: Wie? Hat er trifft
2: einen immer im Kopf beim Karnevalzug. Ja.
0: Also im mhm. Porzer Karnevalzug wirft der Guido Kanz den Leuten immer das Ding so hart an den Schädel oder was? Ja.
2: Ist ja, die Frage, ist, ist es ist gezielt? <lacht> ja, Sein
0: Markenzeichen irgendwie. <lacht>
2: ja. Ob es gezielt ist, da munkelt genau. man.
0: Blut pflasterte seinen <lacht> großen Montagsweg. Aber... <Ja. lacht> <lacht> 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 Ja, wenn wenn kein roter Teppich habe ich ausgelegt, wird schafft das ich. Aber ein. nein, pass auf, ganz ehrlich, ich glaube der Guido, so muss er als Kompliment sehen. Der sieht dann am Straßenrand eine attraktive Junge Frau, Mitte 25, ja, Mitte 20, also 25. Du kriegst dann von dem die größte Packung Pralinen zugeworfen. Direkt in die Fresse. Dann, <lacht> <und> das Ding. <lacht> so das, da gehören sie auch ja auch hin irgendwo, Ding, ne? Also, natürlich eine gewisse Eigen-, das, da ist natürlich Druck drauf, ist doch klar, aufgrund der Fliehkräfte stimmt, und der Beschleunigung stimmt. und so weiter und der Erdanziehung von Sarah. zu so so dieses Ding, da kommt das Ding einfach. Meine Sarah an. hat anziehende Wirkung, deswegen kriegst das Ding direkt in die Fresse. <lacht> Oder Sarah hat einfach zu viel getrunken, Karneval, und hat keine Möglichkeit mehr, die Dinger ordnungsgemäß zu fangen. Nein. Vielleicht ist es der Guido gar nicht. Doch. Machen wir jetzt hier Bittenredner-Shaming. Ja. <lacht> okay, alles klar. Ja. Ja, Sarah. <lacht> kommen wir doch auf. Okay, also, ähm, ja, dann würde ich sagen, wenn wir nichts mehr haben, also, ähm, Sarah grüßt Ports und die Welt. Ich grüße auch den Rest der Welt und äh, würde sagen, passt auf euch auf. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.